0: ようこそ熊本聖書教会の二十分です。熊本聖書教会の礼拝メッセージをお届けいたします。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。えー、早速聖書を読みします。今日は旧約聖書のイザヤ書四十九章十四節から十五節です。お読みしますしかしシオンは言った「主は私を見捨てた」「主は私を忘れたと」と女が自分の血の身子を忘れようか自分の体の子を哀れまないだろうかたとえ女たちが忘れても「この私はあなたを忘れない」以上です、えー、さて、えー、聖書の知識から始めましょう、まあ、たまには勉強になる話もいいと思いますえ今日はイザヤ書からお話をします紀元前8世紀にユダ王国で活躍した預言者イザヤの名を冠した書物です。では全部イザヤの預言かというとそうでもないんですね。イザヤが生きていた時代の預言はイザヤ書の1章から39章までだと言われています。つまり8世紀に実在したイザヤの預言は39章までです。でももイザヤ書は66章もあります39章までがイザヤの時代に記録されたとすれば残りの章はじゃあ一体誰が書いたのか40章から55章まではイザヤが死んでから後の予言ですじゃあ誰の予言かわからないんですねおそらくイザヤの教えの流れを受け継ぐ誰かが予言した記録ですで誰か名前がわからないので今ではですねとりあえず第2イザヤと呼ばれています1章から39章までのイザヤと40章から55章までの第2イザヤは別人ということになりますで今日の聖書の箇所は49章つまり第2イザヤの予言ですでは第2イザヤはいつごろ予言したのかおそらく、えー、紀元前550年から539年の間の11年間の予言と言われていますまあ、本物のイザヤが死んで139年後ですねではどこで予言したのか答えは異国の地バビロニア帝国ですちなみに56章から66章までは誰の予言か名前がわからないので聖書学ではとりあえず第三イザヤと呼んでいます第二イザヤが予言したのは紀元前550 539年から年でバビロニア帝国が滅んだのが紀元前539年ですつまり第2ザヤが予言したのはバビロニア帝国最後の10年です、まあ、さっきも言いました通り第2ザヤは強制移住させられたバ,バビロニア帝国で予言しましたしかもバビロニア帝国が滅ぶ最後の10年間に予言したんですね今日の聖書の箇所14節しかしシオンは言った「主は私を見捨てた」「主は私を忘れた」「シオン」っていうのはユダ王国の首都エルサレムのことです、まあ、強制移住させられた異国の地バビロニアでユダヤ人たちが嘆いてるわけです「ああ神はエル,エルサレムのことを忘れてしまわれた」つまり神よ「神をいつ私たちをエルサレムに返してくださるんですかいつ私たちの国を立て直してくださるんですかまあそう思うのも無理はありませんもう国が滅んで30年以上も経っています50歳の時に強制移住させられた人は今や80歳以上です赤ちゃんの時に強制移住させられた人はもう30代ですああこのまま異国のバビロニアで死んでいくんだなとこの先何も変わらないんだな神は私たちは忘れてしまったとこう嘆いてるわけですまあ、私たちも辛い状況が長く続きますと神は私の私たちのことを覚えてくださっているのかと思ったりするかもしれませんあるいは辛い状況が全然変わらないと自分は神に忘れられたのかと思うかもしれませんそしてこのまま何も変わらないんじゃないか嘆いているユダヤ人に向けて神の言葉が第二ニ勢に当たられましたそれが今日の箇所です15節女が自分の血の身を忘れようか自分の体の子を憐れまないだろうかたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない神は言うわけです母親が自分の赤ちゃんを忘れるわけないでしょう、まあ、実際お母さんは赤ちゃんのことを常に考えてるわけです。で15節にたとえ女たちが忘れてもとあります。まあ、お母さんが自分の赤ちゃんのことを忘れる時もあるわけです。若いお母さんが昼間パチンコに行くとで幼児を車に残してパチンコをしてるとしかも真夏の暑い日にで車に戻ったら子どもが死んでたっていう痛ましい事件がたまに起こるわけです。でも神は言います。たとえ母親があなたを忘れても私は忘れない。まあ、私たち日曜日に礼拝に行きます。で、神を思い出すわけです。でも、たや平日は忙しいわけです。忙しいわけです。皆さん平日にどれくらい神のことを覚えてるでしょうかどれくらい神に心を向けてるでしょうか、まあ、結構私たち平日は神のことを忘れてるのではないでしょうかでも大丈夫です。私たちが神を忘れている間も神は私たちを忘れていません神様のことなんか全然頭の中に浮かんでこない間にも神は私たちに心を向けてくださっています今日のタイトルは忘れるものを忘れないです救いというのは私たちが神を忘れないことによるんじゃありません私たちが救われているのは神が私たちを忘れないからです月曜日から土曜日まで日々の暮らしに追われて神のことを全然考えてなくても神は月曜日から土曜日まで私たちのことを考えてくださっています。神様は忘れません。神様は覚えてくださっています。ここに私たちの人生の土台があります。まあ、昨年いろんな神の恵みを体験された方いると思います。だから感謝もしたと思います。でも人は神の恵みさえも忘れます。でも私たちが神の恵みを忘れても神は私たちを忘れません。神は恵みを忘れるものさえ忘れません。愛してるから忘れないんですね。私たちがクリスチャンなのは私たちが神を忘れないからじゃありません。私たちは忘れっぽいんです。神が私たちを忘れないから私たちはクリスチャンなんです。救いの保証っていうのは私たちの中にあるんじゃありません。救いの保障は神が私たちを忘れない中にあります私たち日々忘れっぽくなってきます。立ち上がり、用事忘れてまた座るという川柳があります。まあ、僕もこういうことあります。何か取りに行こうと思って立ち上がるとふと思うわけです。あれ何取りに行くんだっけ思い出せない。また座るわけです。脳も体の一部ですから足が衰えるように脳も衰えます。そこで認知症の問題が出てくるわけです認知症になれば礼拝にも来れません家族の名前も徐々に忘れますあるいは家族であることさえも忘れますさらに信仰を持っていることも忘れるかもしれません神様のことも忘れるかもしれませんさてでは認知症になって神のことを忘れたらどうなるんでしょうか今までの私たちの信仰生活は無駄になるんでしょうかその答えが今日の見言葉です女が自分の血のみごを忘れようか、自分の体の子を憐れまないだろうか、たとえ私女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。80歳、90歳にもなれば脳の機能を衰えます。人によっては認知症になるかもしれません。でも認知症は神と私たちの関係に何の影響も及ぼしません。私たちは神を忘れるかもしれません。でも神は私たちを忘れません。神は忘れるものを忘れない兵庫県の教会に行ったんですけれどもそこでこんな話を耳にしましたビートたけしの番組で出た実話らしいです奥さんが認知症になった夫婦の話です、まあ、奥さんが施設に入ったとご主人は定期的に施設を訪問したそうですで、訪問するときに必ずバラを一本持っていくそうですまあ、ロマンチックですねでバラをプレゼントすると奥さんは喜ぶそうですでも次に行く時は前回バラをもらったことを忘れてるわけです、まあ、それどころかご主人が誰なのかも忘れてしまいましたでもご主人は雨が降ろうと雪が降ろうとバラの花一本持って奥さんのもとに通い続けたそうですそれを見ていた看護師さんはご主人をかわいそうに思ってこう言ったそうですそれだけしてあげても奥さんは忘れてしまうじゃないですか愛情がわからないです辛いでですしょご主人傷つくだけじゃないですかもう,もう十分やったんですそろそろバラの花をやめてもいいんじゃないですかでもご主人は嬉しそうにこう答えたそうです確かに妻は私のことを忘れてます私がしてあげてることも忘れてますでもいいんです私は妻を忘れていないからです私が妻を覚えていますそれが喜びなんです奥さんはバラの花を何本もらっても忘れてしまう。でもご主人は大好きな奥さんにバラを届けてあげることを忘れない。それで十分幸せなんだと。神も同じです。神は言います。あなたたちは忘れる。でもいいんだ。私が忘れないから。それが私の喜びだんだ。まあそういうわけで皆さん、えー、認知症になっても安心してください。神が私たちを忘れないから。だから私たちがどんな状態になっても私たちはキリスト者のままです。猿るのは日々にうとしと言います。施設とかに入ってしまうと人と会う機会も減ります。でも人は忘れても神は忘れません。神は忘れるものを忘れない。それでは熊本聖書協会の20分はこれまでです。ご視聴ありがとうございました。また来週。